1: En el último informe Best Global Brands, que lista las 100 marcas con más facturación del mundo, Coca-Cola figura en la sexta posición. A pesar de la pandemia, que ha limitado la actividad de millones de negocios de restauración y hostelería, solo hay 5 marcas que han facturado más que Coca-Cola. Vale, seguro que no te he impresionado con el dato. Más o menos ya imaginabas que en un listado de este tipo no iba a faltar Coca-Cola. Y además que estaría en los primeros puestos. Lo que quizás sí te sorprenda saber es que hace no muchos años Coca-Cola estaba muy preocupada por su posición de liderazgo y este temor hizo que tomaran una mala decisión que no solo les costó mucho dinero, estuvo a punto de costarles mucho más. Y si estás pensando qué tienes tú que ver con una marca tan grande y con tantos medios, espera un poco y verás que tiene mucha más relación de lo que tú piensas. En los años 80, Coca-Cola veía como Pepsi, su gran rival, le pisaba los talones. Con la campaña Generation Next, Pepsi estaba conquistando al cliente juvenil, uno de los más importantes para una empresa de refrescos. La campaña Generation Next estaba protagonizada por grandes estrellas del pop como Michael Jackson o las Spice Girls, y sus anuncios no dejaban de aparecer en todos los canales de televisión, especialmente en la MTV. Preocupados por el ascenso de Pepsi, en Coca-Cola pusieron en marcha una enorme investigación con consumidores utilizando sobre todo catas a ciegas, llegaron a la conclusión de que el éxito de Pepsi era su sabor más dulce. Con el resultado en la mano, la compañía desarrolló una Coca-Cola de sabor más dulce que sustituiría la tradicional y se embarcó en una gigantesca campaña de publicidad para presentar la New Co. A medida que el nuevo refresco iba copando las estanterías de los supermercados, empezaron a pasar cosas que la compañía no esperaba. Mientras les llegaban noticias de cientos de clientes que hacían acopio de las botellas antiguas, comenzaban a recibir primero cientos y luego miles de cartas diarias en sus oficinas pidiendo la vuelta a la fórmula original. Incluso algunos fans crearon la Sociedad para la Preservación de la Coca-Cola Auténtica. Definitivamente, algo no estaba yendo bien. A pesar de haber consultado a los consumidores, la New Coke había sido un fracaso estrepitoso. ¿Pero qué había pasado? Y más importante para nosotros, ¿qué podemos aprender de ello? Lo primero es que la investigación no se hizo bien. Para empezar, se centró en el producto y, como sabemos, el producto es solo una parte de la experiencia. En un producto con la tradición y la relevancia de Coca-Cola hay muchos valores intangibles. Y estos valores... ...en forma de recuerdos e historias... ...forman parte de la vida de sus clientes... ...por eso mismo... ...muchos clientes vivieron la desaparición... ...de su refresco favorito... ...como una pérdida personal. Nadie preguntó en las investigaciones... ...¿qué pasaría si desapareciese el sabor clásico? Como preguntaron mal... ...interpretaron mal lo que querían sus clientes... ...y como sabemos ahora... ...tomaron una decisión equivocada. En menos de tres meses... Coca-Cola se vio obligada a retirar del mercado la New Coke para volver a la fórmula clásica. Un sabor que desde entonces se conocería como Coca-Cola Classic. Y parece que desde entonces la compañía ha aprendido a averiguar lo que quieren sus clientes. En 2020, Coca-Cola triplicó la facturación de Pepsi en todo el mundo y nadie discute su posición de líder del mercado. De la experiencia de Coca-Cola con la New Coke podemos aprender la importancia de investigar lo que quieren los clientes y también que tenemos que saber preguntar y saber leer entre líneas para conocerlo y para poner en marcha acciones adecuadas. Y de eso hablaremos hoy basándonos en investigaciones reales con consumidores reales a los que hemos preguntado, escuchado y leído entre líneas para proponer acciones de respuesta que compartiré contigo. Estás escuchando Actualiza Retail, el podcast para comerciantes y técnicos de comercio en el que tratamos de facilitar la actualización del comercio local y las áreas comerciales urbanas. En los próximos minutos te acercaré los métodos y las estrategias de las grandes empresas de retail adaptadas a la realidad del comercio local para mejorar la conexión con los clientes y conseguir áreas comerciales urbanas más atractivas para sus vecinos. Soy Celestino Martínez, director de la consultora Actualiza Retail y creo que la actualización de las áreas comerciales urbanas es una de las mejores maneras de impulsar la economía local y de crear ciudades más humanas. Bienvenida, bienvenido, Retailer, a un nuevo episodio de Actualiza Retail. En las semanas que han pasado, desde el último episodio no ha habido novedades reseñables. Está a punto de terminar el programa de posicionamiento local para comercios de Extremadura y siguen adelante los proyectos de reactivación comercial, de actualización del mercado de abastos y de asesoramiento de emprendedores. Precisamente el punto en el que están estos tres últimos proyectos es lo que me ha inspirado para hablar en el capítulo de hoy de lo que quieren los clientes, y como de costumbre, he hablado del tema con Marina Moya, la CEO de Bolsalea, que como sabes, es nuestro patrocinador esta temporada y tu empresa especializada en confeccionar y personalizar embalaje sostenible. Concretamente le he preguntado a Marina por ejemplos de mejoras que hayan aplicado en su negocio por escuchar a sus clientes e interpretar lo que quieren. Y me decía que fundamentalmente les han ayudado a desarrollar nuevos productos. Gracias a esta escucha, por ejemplo, han desarrollado guardatrajes especiales para trajes regionales que suelen tener un tamaño y un volumen importantes, o otros guardatrajes para guardar los maillots de gimnasia rítmica, que tienen un tamaño mucho más pequeño. Incluso a partir de las necesidades especiales que surgieron en la pandemia, diseñaron un kit especial para que los niños de primaria pudieran guardar de manera separada todos sus materiales ya que no los podían compartir. Ya ves que no hay necesidad para la que no tengan respuesta en bolsalea, Así que si estás pensando en cambiar tus bolsas o tienes alguna necesidad específica, no te olvides de visitar bolsalea.com y de añadir el código actualiza retail para que te hagan un descuento especial. Bueno, pues continuamos con el contenido de este episodio y vamos a seguir hablando de lo que quieren los clientes para volver al comercio local. En la historia de la introducción, y habrás comprobado el peligro de tomar decisiones sin conocer realmente lo que quieren los clientes de tu marca. También es peligroso tomar decisiones sin haber analizado realmente lo que quieren decir los clientes. Porque a menudo, cuando tus clientes expresan una opinión, la clave está en la lectura entre líneas que se puede hacer de ella. A partir de ese punto, es cuando puedes empezar a trabajar en la respuesta que tiene que ofrecer tu negocio. Sin embargo, no es fácil obtener buena información de los clientes y la lectura entre líneas es compleja cuando estás implicado. Por eso, en muchos de los proyectos que llevo a cabo incluimos una investigación independiente. Precisamente en las últimas semanas he estado investigando para dos proyectos en los que hemos hablado con consumidores, comerciantes y muchos de los agentes que trabajan alrededor del comercio. En estos casos queremos conocer la opinión de diversos perfiles de consumidor y ver cómo de lejos están de ciertos tipos de comercio local y de comercios concretos. Esta información, una vez analizada, nos sirve para elaborar un diagnóstico y diseñar una hoja de ruta de acciones de mejora. Una vez puestas en marcha, estas acciones acortarán las distancias entre clientes y comercios y favorecerán el aumento de la actividad económica del área comercial urbana. La idea de este episodio es que puedas aprovechar alguna de las claves más universales que han surgido en estas investigaciones para que puedas aplicar mejoras en tu negocio. Estas mejoras podrían potenciar la fidelidad de tus clientes actuales y facilitar la atracción de nuevos clientes. Claro que esto dependerá del punto de partida de cada negocio, de las particularidades de la localidad en la que esté y de muchos otros factores. En otras ocasiones he dicho que lo complejo del momento actual es que no se pueden dar recetas generales y sigo pensando lo mismo. Por ello presentaré cada clave con un mismo formato. Primero compartiré unas pocas frases para ilustrar lo que dicen los clientes. Después haré una breve interpretación o lectura entre líneas con la idea de entender lo que quieren decir los clientes en realidad. Y a partir de esta conclusión, plantearé la respuesta que debería dar el comercio a esa expectativa. Por supuesto también sabremos qué quieren los clientes en clave de área comercial urbana y en ese caso seguir el mismo patrón. Como decía antes, no hay recetas generales, así que hay que tomarse estas recomendaciones como un punto de partida sobre el que comenzar a trabajar. Según las particularidades de cada negocio y de cada área comercial urbana, las acciones de respuesta podrán aplicarse de manera literal, necesitarán adaptación o simplemente no procederán. Sin embargo, no es poco tener puntos de partida basados en opiniones reales y anónimas de clientes, así que espero que te ayuden a actualizar tu negocio y tu área comercial urbana. Y si quieres poner en marcha un proyecto de reactivación de tu área comercial urbana, ya sabes que puedes contactar conmigo a través de las redes sociales o en mi web celestinomartinez.com. La primera clave es el surtido de marcas y productos. Y los clientes nos dicen frases como las siguientes. Nuestra economía va por un lado y muchos comercios por otro. No encuentro lo que me gusta. Todos apuestan por el mismo tipo de cliente. Casi no me dan opciones para elegir. Para un apuro me puede valer. Para más no. ¿Qué quieren los clientes que dicen estas frases? Lo primero, que el surtido de marcas y productos esté alineado con lo que buscan. No están diciendo que un mismo producto esté a un precio más alto. Lo que dicen es que los rangos de precios de la selección de productos que les ofrecen les quedan fuera de lo que están dispuestos a pagar. También hay referencias a la variedad y al estilo y suelen ser quejas por tener pocas opciones para elegir o, por ejemplo, por ser demasiado clásicas. Así que los clientes quieren más variedad en productos de su estilo. ¿Y cómo debería responder el comercio local? Para algunos comercios, podría solucionarse replanteando el surtido de marcas y productos. Para una mayoría, la solución más eficaz será la hiperespecialización. Esto implicará centrarse en uno o dos grupos de clientes objetivos y redefinir el surtido tomando como punto de partida su estilo de vida. En pueblos pequeños no es fácil hiperespecializarse, pero esta nueva orientación permitirá ofrecer nuevas líneas de negocio, con estos nuevos productos y servicios será posible hacer rentable el negocio con menos clientes. Y esto es así porque los clientes de un comercio hiperespecializado compran más productos, más a menudo y de mayor precio. Si quieres profundizar en la hiperespecialización, puedes escuchar el episodio 6 en el que hablo de la orientación al cliente y el 22 que trata de la importancia de la estrategia en el comercio local. La segunda clave está centrada en descuentos y promociones y los clientes nos dicen frases como esta. Los descuentos y las promociones están bien, pero solo si lo demás funciona. Si la tienda no me atrae, paso por delante sin enterarme de los descuentos. Todo el mundo tiene descuentos, ya no son suficientes para marcar diferencias, hay que ofrecer algo más. ¿Y lo que quieren los clientes? es que los comercios cumplan unos mínimos para que puedan contar con ellos. Estos mínimos pueden ser el surtido de marcas y productos, las instalaciones, la experiencia de compra, los servicios, las garantías y otros. Si el comercio no cumple estos mínimos, los descuentos y las promociones serán insuficientes para compensar la poca percepción de valor de la experiencia de compra. ¿Y cómo debe responder el comercio local? Pues lo primero será tener bien claro quiénes son nuestros clientes y cuáles son esos mínimos. Para esto, habrá que hacer una buena definición de nuestro mercado objetivo y después investigar a los grupos de clientes que lo compongan. Según lo lejos que estemos de las expectativas de cada grupo, habrá que hacer mejoras más o menos complejas o incluso renunciar a ciertos grupos de clientes. En los casos en los que las expectativas de los clientes estén muy lejos de las opciones de mejora que pueda afrontar el negocio, será conveniente hacer una reflexión estratégica. Si te planteas conocer cuáles son los mínimos de tus clientes, te pueden ayudar los contenidos que encontrarás en el episodio 16, que trataba de la definición del mercado objetivo, y en el 23, en el que hablaba de cómo escuchar al cliente en el comercio local. Vamos con la tercera clave, que se centra en los precios, y estas son las frases que dicen los clientes. Si puedo, prefiero comprar en el pueblo. No me importa pagar un poco más. Estoy dispuesta a pagar hasta un 10% o un 15% más. No necesito tener el mejor precio, pero sí el mejor servicio. En alguna tienda he encontrado precios que casi duplican el precio que he encontrado en Internet. Cuando me encuentro estos casos, dejan de existir para mí. Vamos con lo que quieren los clientes. Son muchos los clientes que nos han mostrado su preferencia por comprar en su pueblo o ciudad o incluso en su barrio. La mayoría imaginan que vender en una ciudad pequeña o en un pueblo es más difícil que en una gran ciudad y están dispuestos a pagar más. Sin embargo, estos sobreprecios tienen límites. Depende mucho del sector y el tipo de producto, pero a partir de cierto porcentaje aparece la sensación de engaño. Muchos clientes saben diferenciar lo que es un caso puntual de lo que supone una política de precios habitual, pero a veces bastan uno o dos productos mal etiquetados para acabar con la confianza de un cliente. Por tanto, los clientes quieren que la diferencia de precios respecto a otras opciones sea razonable y ponen el listón en un 15%. ¿Y cómo debe responder el comercio local? Pues por un lado hay que tener claro que la mayoría de clientes no esperan encontrar el precio más bajo, pero hay un margen que encontrarán razonable. Por ello, es fundamental monitorizar los precios de las marcas y productos más conflictivos. Esto evitará tener una fricción con el cliente o perderlo, por ejemplo, si están liquidando ese producto en otros canales o comercios. A partir de esa monitorización, se tendrán que tomar decisiones y alguna de ellas podría ser igualar la oferta, acercar el precio o retirar el producto hasta que la oferta desaparezca. Por último, no debemos olvidar que el precio es una percepción. El cliente pondrá en una balanza lo que tiene que pagar y lo que obtendrá a cambio en forma de producto y servicio. Esto es lo que llamamos valor añadido y recorre toda la experiencia de compra. Si quieres saber más sobre el valor añadido y cómo influye la experiencia de compra en la percepción de valor, puedes escuchar el episodio 27 en el que comparaba dos experiencias de compra propias, una buena y otra mala, para que puedas apreciar cómo vive tu cliente cada aspecto de la experiencia de compra. Como comprobarás en este episodio, la experiencia de compra considerada como buena era la del precio más alto, un 20% más en este caso, pero la diferencia quedaba compensada por muchos aspectos de la experiencia. Vamos con la cuarta clave, que es la digitalización, y en la que los clientes dicen frases como esta. No espero un e-commerce ni necesito saber todo lo que tiene la tienda. Me sirve con saber los productos con los que trabaja y un WhatsApp para preguntar antes de ir. Creo que los clientes estamos mucho más digitalizados que muchos comercios. Antes de ir a un comercio suelo echar un vistazo a su Instagram y ver qué tiene de nuevo. ¿Y qué quieren los clientes? Pues quieren que utilices los recursos digitales más adecuados para darles la información suficiente para anticipar ciertos aspectos de la visita. De la información que obtengan, saldrá la decisión de ir o no, y muy probablemente la de comprar. La información que necesitan anticipar suele ser el surtido de marcas y productos, horarios, servicios y opiniones de clientes. En cuanto a los canales por los que esperan obtener esta información, una mayoría considera imprescindible Whatsapp, Google My Business e Instagram. ¿Y cómo debe responder el comercio local? Pues a partir del conocimiento de la clientela, no será complejo determinar los recursos digitales más adecuados. Whatsapp y Google My Business son imprescindibles y para la mayoría de comerciantes también lo es Instagram. El conocimiento de la clientela y la estrategia de marca señalarán la conveniencia de añadir otros recursos como redes sociales, web o e-commerce. Y tampoco hay que olvidar que además de utilizar estos recursos hay que hacerlo bien. En ocasiones, la impresión que produce la información de ciertos comercios a la que se puede acceder online es tan pobre e inadecuada que juega en su contra. Si quieres profundizar en el tema de la digitalización en el comercio local, puedes escuchar el episodio 19 en el que hablaba de ello. Vamos con la quinta clave, que es comunicación, y en la que tenemos frases que dicen los clientes como estas. No sabía que en mi pueblo había una tienda que vendiese este tipo de productos. Muchas tiendas tienen servicios, pero no informan claramente de ellos. Tienes que ser tú quien pregunte. Para ir a la tienda muchas veces no necesitaría más que hacer una consulta por WhatsApp para saber si tienen un producto. ¿Y qué quieren los clientes? Por un lado las personas estamos expuestas diariamente a cientos de estímulos, por otro tenemos poco tiempo y valoramos la inmediatez. Así que da igual si hablamos de internet o de las calles comerciales de nuestra ciudad, cuando buscamos algo solemos conformarnos con las primeras opciones. Y si en esta búsqueda recibimos un mensaje incompleto, no perdemos tiempo ni energía en completarlo. Además, en el comercio local es más fácil sentirse comprometido, así que el cliente necesitará unos mínimos de información antes de visitar una tienda. Estos mínimos son referencias de precio, horarios y servicios. Los clientes también valorarán las reseñas y opiniones de otros clientes y fotos que les ayuden a saber si lo que buscan lo encontrarán en la tienda. ¿Y cómo debe responder el comercio local? Como cada vez más la experiencia de compra comienza en Internet, el comercio debe asegurarse de que pone la información necesaria a disposición del cliente. A menudo, la diferencia entre vender y no vender está en que el cliente tenga la información correcta. Un básico es una ficha completa de Google My Business, que permite compartir horarios, fotos, reseñas, enlaces a la web y redes sociales y mucha otra información útil para el cliente. Otro básico es ofrecer a los clientes la posibilidad de contactar por WhatsApp, especialmente si es WhatsApp Business que permite mostrar un catálogo de productos. La presencia en alguna red social también es recomendable y para algunos negocios también será necesario tener una página web. La sexta clave se centra en la marca y estas son las frases que dicen los clientes. Es curioso pero no recuerdo el nombre de la tienda en la que compro. Ese logotipo me da impresión de antiguo, de pasado de moda. ¿Qué quieren los clientes? Los elementos de identidad de la marca como el nombre, el logotipo o los colores corporativos aportan consistencia y credibilidad a la propuesta de una marca. Como pasa en otras áreas del negocio como la comunicación o las instalaciones, los compradores tienen unas referencias de su experiencia como clientes de otros negocios. Estas referencias, en forma de códigos, van construyendo un lenguaje que los compradores reconocen o no. Lo curioso es que la respuesta a estos códigos es automática. Por esta razón, un logotipo poco trabajado puede transmitir la imagen de un negocio poco profesional. O el color inadecuado del rótulo y las paredes pueden transmitir una idea equivocada del tipo de producto que vende el negocio o de su rango de precios. Así que, aunque no sea una petición explícita, los clientes reaccionan mejor cuando estos elementos guardan coherencia y ayudan a proyectar la realidad del negocio. Vamos con cómo debe responder el comercio local. Los aspectos de un negocio relacionados con la gestión de la marca suelen ser los grandes olvidados en el comercio local. Muchas de las decisiones sobre un logotipo o un color corporativo se suelen tomar sin tener en cuenta sus implicaciones. Por eso, el comerciante local debería apoyarse en un profesional para revisar los elementos de identidad de la marca y, en su caso, adaptarlos o rediseñarlos. A partir de este punto, habría que revisar su aplicación, por ejemplo, en el rótulo, las bolsas y los uniformes. También habría que incluir en la revisión la aplicación a los materiales de comunicación y cartelería y la aplicación de la identidad en el interior de la tienda. Este último punto es muy importante, porque muchos comercios locales que he visitado se olvidan del logotipo más allá del rótulo. Vamos con la séptima clave, que son las instalaciones. Y los clientes dicen frases como estas. Algunas tiendas transmiten tristeza, no apetece entrar. Otras no son muy acogedoras. Es imposible que me vea bien en un probador pequeño, con pelusas por el suelo y con una cortina que no cierra. Hay tiendas que no han cambiado nada en los últimos 10 o 15 años. ¿Y qué quieren los clientes? La parte física de la tienda es fundamental para mejorar o empeorar la percepción de valor de los clientes. Un buen producto no resulta atractivo con mala iluminación y una buena atención al cliente no sirve de mucho en una tienda poco acogedora o que transmita tristeza. Por no hablar de la mala sensación que causa la falta de limpieza o el mobiliario deteriorado. Los compradores potenciales no hacen un examen tan detallado, simplemente dan una oportunidad a los negocios que se parecen a los que están acostumbrados a visitar. Mientras tanto, los negocios que están por debajo de sus expectativas suelen resultarles invisibles. Este es un hecho curioso que hemos podido comprobar en muchas investigaciones. ¿Cómo deberá responder el comercio local? Además de los mínimos higiénicos como la limpieza y el buen estado de las instalaciones, hay aspectos fundamentales para que la experiencia de compra sea reseñable. Algunos podrían ser una iluminación adecuada, una distribución que permita al cliente descubrir los productos y una ambientación musical de cierta calidad que le ofrezca intimidad. A estos aspectos deberíamos añadir la utilización de mobiliario y decoración adecuados. La octava clave es el visual merchandising y esto es lo que dicen los clientes. En muchos escaparates nos indican los precios. Me gustaría que cambiasen los escaparates más a menudo y que fueran más atractivos. Dentro de la tienda no es fácil entender cómo encontrar los artículos. Vamos con lo que quieren los clientes. Cuando un cliente ve un escaparate con productos que le llama la atención, pero le falta información como su precio o sus características, lo habitual es que lo deje pasar. Desde el exterior, los clientes quieren saber si en el interior de la tienda van a encontrar lo que buscan. No necesitan saber todo, necesitan llegar a la conclusión de que lo encontrarán. Ya dentro de la tienda, la información que necesitan es la que les ayude a entender y valorar mejor los productos que se ofrecen en la tienda. Por ejemplo, si estamos en una tienda de zapatillas deportivas, encontraré para empezar una división entre las zapatillas de hombre y las de mujer dentro de cada sección habrá por ejemplo secciones categorizadas de running baloncesto fútbol y training y dentro de cada una de estas nuevas categorías habrá otras y los productos tendrán que ser presentados con información sobre su precio y características y cómo debe responder el comercio local pues aunque parezca obvio Todavía hay que recordar que el escaparate es la tarjeta de presentación física del comercio. Un escaparate atractivo con los productos bien expuestos y con información que ayude a valorarlos es una garantía para que los clientes entren a la tienda. Una vez dentro de la tienda, el propio espacio, a través de la distribución y la categorización del producto, debe guiar e informar al cliente. El objetivo principal del Visual Merchandising es que la tienda sea el primer vendedor y que los vendedores no tengan que comenzar la venta desde cero. Para esto, es importante que el criterio para categorizar el producto sea entendido por el cliente. Puede ser por marca o por actividad, pero el cliente debe entenderlo. Potencialmente, la tienda debería poder hacer la venta completa al cliente. No quiero que se me entienda mal. Una cosa es que se pueda hacer y otra cosa es que sea lo deseable. Idealmente, la tienda tiene que poder ayudar al cliente a avanzar en el proceso de compra hasta el punto en el que la interacción con el vendedor sea recomendable. Para ello, la distribución y la presentación del producto se pueden complementar con el uso de cartelería, pantallas o códigos QR. Vamos con la novena clave que es el modelo de atención y lo que dicen los clientes es lo siguiente. No me gusta comprar en las fruterías de autoservicio porque la gente toquetea la fruta. Es inaceptable que devuelva un artículo y me hagan un vale. Todavía hay lugares en los que no puedes pagar con tarjetas de crédito. Comprendo que todos quieran vender más, pero hay quien se pasa presionando. Me gusta mucho comprar en esa tienda, pero no puedo esperar 20 minutos para comprar dos cositas. ¿Qué quieren los clientes? El obstáculo que encuentra muchos clientes para comprar en el comercio local es más el cómo que el qué. Es decir, les gustan sus productos, pero no la manera en la que tienen que comprarlos. Y no siempre hay acuerdo entre diferentes grupos. Por ejemplo, el autoservicio en alimentación gusta a unos grupos y a otros no. Sin embargo, hay acuerdo en que son inaceptables las devoluciones en las que no se reintegra el dinero y los tiempos de espera mayores de 5 minutos. También se valoran positivamente opciones como la posibilidad de hacer pedidos vía WhatsApp, la recogida en tienda, la entrega a domicilio y el pago a través de Bizum. Por tanto, los clientes quieren que el modelo de atención se parezca lo más posible a los modelos de las tiendas en las que están acostumbrados a comprar. ¿Y cómo debe responder el comercio local? Lo primero sería asegurarse de resolver aquellos puntos del modelo de atención que todos consideran inaceptables. Estos serían el pago con tarjeta, la eliminación de los vales en las devoluciones y la gestión de colas. También habría que tener claro cuáles son las preferencias de nuestro mercado objetivo, para elegir la opción que consideren más interesante, como en el caso del autoservicio. Además, habría que implantar los servicios que los clientes valoran positivamente, que antes hemos dicho que son la posibilidad de hacer pedidos vía WhatsApp, la recogida en tienda, la entrega a domicilio y el pago a través de BIZUM. Y en aquellas tiendas en las que se vendan productos de alto precio como los de informática, electrónica u óptica, sería muy recomendable ofrecer financiación. Llegamos a la décima clave que es el área comercial urbana y los clientes dicen cosas como esta. Hay muchos negocios orientados a personas mayores o de gustos clásicos, pero pocos para el resto. El fin de semana no me quedo aquí porque el plan es muy repetitivo. Nos faltan opciones de ocio y cultura y más variedad en la hostelería. El pueblo está bien para hacer unas compras y tomar unas cañas, pero le falta atractivo para atraer a gente de fuera. ¿Qué quieren los clientes? En este caso, los clientes quieren encontrar variedad de opciones dentro de cada sector, tanto por rango de precios como por estilo. Por lo que hemos visto en los estudios, cuanto más joven sea el cliente o más moderno su estilo de vida, menos suelen ser las opciones que encuentra en el comercio local. El comercio, la hostelería, el ocio y el entretenimiento están directamente relacionados. Sin buenas opciones de ocio, entretenimiento y hostelería, el comercio ve muy reducido su atractivo, y como consumidores nos gusta hacer planes alrededor de las compras y a veces nos desplazamos a otras poblaciones por el mayor atractivo del conjunto. Este atractivo generalmente consiste en una combinación de calidad y variedad. Por otro lado, que la oferta comercial y hostelera de un área comercial urbana sea suficiente para una población no significa que tenga un atractivo turístico. Por un lado, los turistas tienen necesidades y expectativas distintas de las de la población local. Por otro, el número de áreas comerciales urbanas entre las que elegirá un turista serán mucho mayores y estarán en un área geográfica mucho mayor. ¿Y cómo debe responder el área comercial urbana? Uno de los retos principales del comercio local es el de su actualización. Y esta actualización pasa por la hiperespecialización, que posibilitaría rentabilizar negocios dirigidos a nichos de mercado más pequeños y especializados en un estilo de vida determinado. Otro reto es el de acompañarse de una oferta de hostelería, ocio y entretenimiento, variada y de calidad, que minimice las fugas de consumo a otras poblaciones cercanas. En cuanto al atractivo turístico requerirá de una estrategia adecuada para presentar la oferta global a los visitantes potenciales. Esto requerirá del conocimiento de sus necesidades y expectativas y de la formación adecuada para todos los negocios que vayan a interactuar con los turistas. Además de las observaciones que hemos recogido y agrupado en los puntos anteriores, me gustaría destacar otros tres puntos que he encontrado. Esos puntos no tenían cabida en los grupos anteriores, pero no quería dejarlos fuera porque me parecen importantes. El primero de ellos es una conclusión que he sacado después de asistir a muchas entrevistas con consumidores y es la necesidad de ser más proactivo. Digo esto porque la visión de muchos comerciantes de la relación con sus clientes es pasiva. Por ejemplo... Si me piden algo, se lo traigo. Ante esto hay que decir dos cosas. Una es que los consumidores están continuamente recibiendo estímulos de todo tipo. Es decir, continuamente les están proponiendo nuevos productos, nuevos servicios y nuevas actividades de ocio. Por eso, no podemos esperar a que los clientes nos pidan algo. Hay que ser propositivos e inspiradores. La falta de variedad y la falta de iniciativa no se solucionan con un «si quieres te lo pido» desde el otro lado del mostrador. Hay que inspirar al cliente, proponerle nuevos productos, nuevos servicios, nuevas experiencias. Así tendremos una oportunidad de romper esa dinámica de despacho, de tener que ir tras la demanda del cliente con todas las dificultades y las fricciones que eso implica. A esas alturas no descubrimos nada si decimos que el cliente actual generalmente llega muy informado a la tienda. Conoce las últimas tendencias y los últimos lanzamientos y sabe lo que quiere. Para poder satisfacer las necesidades de un cliente tan informado, es imprescindible que todo el personal de tienda esté al día de las nuevas tendencias. Desde las más generales que puedan afectar al sector como las más particulares que tendrán más relación con los gustos de su clientela. Por ejemplo, algunos clientes nos han dicho que pueden entender que un comercio no tenga un producto más o menos conocido. Sin embargo, les genera dudas sobre la profesionalidad del vendedor que éste no sepa que ese producto existe. En el caso de los servicios, han destacado algunas peluquerías para bien o para mal. Mientras unas hacían cursos para estar al día de las últimas técnicas, otras se habían quedado atrás. Para terminar con estos puntos extra, me gustaría trasladar una idea que creo que es interesante desde la óptica de un área comercial urbana. En todas las entrevistas a las que he asistido, los consumidores han identificado oportunidades para nuevos negocios. Estas oportunidades existían porque no había competencia, porque esta era escasa o porque los negocios existentes apuntaban a un mismo tipo de cliente. Sea por lo que fuera, hay espacio para nuevos negocios especialmente para los que venden sus productos o servicios de manera diferente al resto. Es cierto que algunas de las carencias que identificaban los consumidores parecían difíciles de amortizar en áreas comerciales urbanas con poca población o con una ciudad importante cerca, pero muchas otras eran perfectamente viables y nos costaba creer que nadie las hubiese visto. Bien, ya tenemos un buen número de claves de mejora que han surgido de las opiniones de los clientes. Ahora nos toca pensar cómo puedes utilizarlas para actualizar tu negocio o tu área comercial urbana. En el caso de los comercios, lo primero es tener muy claro quiénes son tus clientes. A partir de este punto, deberás decidir si tu negocio tiene lo que quieren tus clientes dentro de cada apartado. En caso de que no lo tengas, en la parte de cómo debe responder el comercio local, encontrarás inspiración para plantear las acciones de mejora más adecuadas. No olvides que la solución para cada negocio será diferente y que las que he propuesto son solo ejemplos para inspirarte. Y oye, si tu negocio tiene lo que quieren tus clientes, te doy mi enhorabuena. Si eres un técnico de un área comercial urbana, el listado de los requerimientos de los clientes te puede servir como base para evaluar la competitividad de los negocios que componen el área. Para ello podrías ordenar los apartados con el criterio que te parezca más adecuado y asignar una puntuación a cada uno de ellos. Al final tendrás una puntuación de cada negocio, una puntuación media por cada sector y otra total. Así, de una manera sencilla, podrás determinar qué negocios necesitan ayuda en su actualización y cuáles son los negocios de referencia en cada sector. Seguro que a ti se te ocurren muchas más maneras de aprovechar esta información. En todo caso, me gustaría recordarte que he seleccionado las respuestas y las claves de mejora más universales. Sin embargo, en función de las peculiaridades de cada negocio y de cada área comercial urbana, podrían no ser las más adecuadas. Hasta aquí el episodio de hoy de Actualiza Retail. Puedes profundizar en los contenidos de este episodio visitando mi blog desde el enlace que dejaré en las notas del programa. Si quieres información sobre los nuevos programas de actualización de áreas comerciales urbanas o quieres que imparta una conferencia o un taller para tu evento o institución, puedes contactar conmigo a través de mi web celestinomartínez.com. Espero que este episodio te haya parecido interesante que te suscribas para no perderte el siguiente y que lo compartas con otros comerciantes y técnicos de comercio. Te espero en el próximo episodio de Actualiza Retail para seguir actualizando tu comercio y tu área comercial urbana, impulsar la economía local y crear ciudades más humanas.